Olá, tudo bom? Eu quero conversar com vocês sobre, hoje sobre uma coisa muito importante, que eu não sei se você já refletiu sobre isso. Você consegue administrar a sua receita de acordo com as despesas que você tem, tanto familiares quanto empresariais? É isso que a gente vai trabalhar hoje. Como administrar a sua receita dentro do que você precisa para pagar todas as suas despesas familiares ou empresariais. Então, a ideia é a seguinte, a ideia é que todos nós temos uma receita que pode ser fixa ou variável de acordo com a nossa produtividade. O salário ou algum tipo de receita que a gente recebe por trabalhos que a gente faz fora de uma, de uma, de uma empresa, como freelancer, e a gente tem aquela receita que a gente sabe que é aquilo que a gente pode gastar. O que a gente não sabe, na maioria das vezes, é o que a gente gasta porque nem sempre a gente consegue controlar pequenas despesas. E essas pequenas despesas, quando se juntam, fazem um estrago na nossa economia familiar ou empresarial. Então eu desenvolvi uma metodologia muito simples de raciocínio, o que eu chamei de happy end. Okay? O happy é porque a gente vai ficar muito feliz quando conseguir fazer com que isso se realize de forma efetiva. E o end essa é justamente são as iniciais do tipo de despesa, do tipo de custo que você tem na sua casa ou na sua empresa. E ela começa assim, o é é de essencial, ou seja, aquilo que eu não posso deixar de pagar de forma alguma. Então, numa, numa, numa família seria o aluguel, a prestação da casa, a luz, o telefone, muitas vezes, a comida para que as pessoas possam se alimentar. Isso eu não posso deixar de é, gastar. De qualquer forma, eu vou ter que investir isso na minha família, na minha empresa todos os meses. O N são despesas ou custos necessários. São aqueles que são muito importantes, mas não são essenciais, que eu posso reduzir ou posso eliminar por um tempo de maneira que eu consiga reduzir o meu custo mensal e fazer com que essa despesa desapareça quando minha receita estiver menor. E o D é de desires ou desejados. São aquelas despesas que nós temos, que gostamos de fazer e precisamos fazer. Aliás, a nossa vida não é só feita de trabalhar e pagar despesas. Eu quero me divertir, quero ter lazer, quero comprar um presente para alguém da minha família, quero trocar meu carro, enfim. São desejos que eu tenho, mas que eu tenho que usar de qualquer forma parte da receita que eu recebo todo mês. Então, o que eu tenho que fazer no primeiro momento? Eu tenho que pegar um período de tempo, em que eu estimo aí em um mês, mais ou menos, em que você vai sair e vai levar um bloquinho ou usar o seu telefone. Toda despesa que você tiver, fora daquelas que você já faz naturalmente, que você pode controlar mais facilmente, você vai assinar lá, você vai colocar ali. Então você saiu para comer, almoçar fora, porque não deu tempo de ir em casa almoçar. E gastou lá X eh, moedas para poder eh, se alimentar. Você anota. Você estacionou seu carro, pagou X moedas para uh, estacionar o carro por um tempo. Você pagou alguma despesa que você teve na rua por uma necessidade que você teve, que você não estava prevista, que você vai e anota aquela total de moedas. E faz isso durante um mês. E bota também, evidentemente, todas aquelas despesas que você tem normalmente que fazer. Vai pagar seu aluguel, vai pagar sua prestação da casa, vai pagar a prestação do seu carro, vai pagar o seguro do seu carro, a gasolina que você bota, a alimentação que você bota dentro de casa, a escola do filho, o curso de inglês, o seu MBA, qualquer despesa que você tenha, você vai anotar. Aquelas que você paga todo mês são mais fáceis de você anotar, mas aquela do dia a dia é bom que você faça isso durante 30 dias e que você consiga organizar e depois você vai colocar todas as despesas que você fez naquele mês.
Aí você começa a separar essas despesas e colocá-las, qualificá-las ou classificá-las dentro do conceito END, essenciais, necessárias e desejadas. Aí tem uma coisa que a gente tem que pensar também, porque se você deixar, se você mesmo fizer sem ouvir alguém te aconselhar, alguém te dar um toque, é possível que você bote em essenciais coisas que não são tão essenciais e que para você parecem essenciais, mas que podem estar afetando a sua estabilidade financeira. Então você faz primeiro a sua parte, que é botar o que você considera essencial, o que você considera necessário e o que você considera desejado. Chama o seu marido, sua esposa, seus filhos, os seus companheiros de trabalho, se você for o dono da empresa, os diretores da sua empresa, os seus colaboradores, e conversa com eles para que a gente possa, que vocês possam alinhar se isso está adequadamente colocado na classificação correta. Aí você tem lá... Despesas essenciais. Você vai pegar uma parte da sua receita e vai alocar para pagar essas despesas essenciais. Isso é essencial, eu não tenho como tirar. Você pode discutir, inclusive, se o nível de receita está mais alto do que o desejado. Por exemplo, alimentação. Você pode estar tá gastando 500 moedas por mês para co comprar comida para a sua casa. E se você fizer um estudo um pouco mais uh, cuidadoso disso, você pode reduzir esses 500 para 400 ou para 350 e eliminar algumas comidas que são desejadas e não essenciais. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a conta de telefone. Você tem lá uma conta de telefone que você paga 350 moedas por mês para pagar a conta de telefone sua, uh, do seu marido, da sua esposa e de um, um filho. E aí você começa a enxergar que está uh, sendo gasto sem qualquer medida. Então tem muito, mais do que vocês precisam, tanto na quantidade de dados quanto no número de, número de ligações que vocês podem fazer. Uma outra coisa que também é muito, muito bacana da gente perceber é quando você pega alguma coisa que você nunca questionou, você nunca é, sequer pensou na possibilidade de reduzir porque você acha aquilo essencial e você vê que aquilo pode ser trabalhado melhor e você pode trazer para um número mais ajustado às suas necessidades. Muito bem. Aí você fez as essenciais. Ali você alocou parte da sua receita para pagar as despesas essenciais. Essas despesas essenciais estão cobertas elas são obrigatoriamente prioritárias no seu processo. A gente vai falar um pouquinho sobre prioridades, né? Se eu não posso ter tudo, o que eu preciso ter em primeiro lugar? Alocou parte da sua receita para as suas prioridades. A sua prioridade número um, que são as despesas e custos essenciais. Sobrou dinheiro, espero, né? Com esse dinheiro que sobrou, você vai alocar as despesas necessárias. E mais uma vez, questione-as. Veja se pode ser reduzido. Veja se você pode mudar, é, por exemplo, pegar uma assinatura de televisão para a sua casa. Você pode ter desde pacote total com todos os filmes, pacotes de esportes, etc., ou você pode ter aquilo que você efetivamente assiste no seu dia a dia. Eu cheguei a ter na minha casa uma vez um pacote que, que, que cobria 250 canais, e eu me dei conta que eu via cinco ou seis. Eu queria ter os 250 para poder, ah, no dia que eu quiser ver, eu terei condições. Mas se, se a minha receita não é suficiente para cobrir isso, isso se torna desejado e não necessário. Eu fui lá e reduzi meu pacote de alternativas do meu, do meu plano de, 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 cabo, de TV a cabo e reduzi praticamente a metade do meu custo. Então você vai fazer a mesma coisa nessa, em todas as outras despesas que você classificou como necessárias. Uma vez que você já tem na sua receita condições de pagar também as necessárias, você cobriu as essenciais e as necessárias. Sobrou algum dinheiro? Maravilha. O que, que é o meu conselho? Antes de você 
entrape as despesas desejadas, reserve uma parte dessa sobra para fazer uma poupança, um savings. Então, se você sobrou lá 100 moedas do seu, do seu orçamento, ao invés de você gastar as 100 em coisas desejadas, retire 20% ou 30% disso e bote numa conta separadinha. Isso vai fazer com que a segunda parte do projeto, da metodologia que é o happy, do happy end, se concretize. Você vai ter uma poupança para uma coisa que você queira trocar seu carro, você queira fazer uma viagem para a Europa, uma viagem para os Estados Unidos, ou para onde vocês quiserem com a família, tá certo? Então, classificou selecionou todas as suas despesas como é, essenciais e necessárias, sobrou dinheiro do seu orçamento, faça uma poupançazinha com 20% ou 30% disso. E aí você começa a gastar com as coisas que a gente chama de desejadas. Sempre, é, consiga sempre que possível, ter no seu orçamento mensal dinheiro para fazer coisas que te dão prazer. É muito importante. A vida fica muito sem sentido se for só trabalhar, pagar conta, dormir e acordar. Mas tome cuidado, porque as coisas que nos dão prazer, muitas vezes são aquelas que a gente faz em primeiro lugar e vai deixando as outras coisas que são essenciais e necessárias por último. Quando você consegue fazer isso, e é difícil, não estou dizendo que seja fácil, a primeira parte que é um mês de controle sistemático e detalhado de todas as suas despesas, você troque essas ideias com as pessoas que compartilham com você na sua família e faça com que isso seja repetido por todos. Não adianta você fazer. É importante que o seu, sua esposa, seu marido façam a mesma coisa, seus filhos a mesma coisa. Quem tem filho pequeno, por exemplo, sabe. Todo dia quer um jogo novo, quer um brinquedo novo, quer assinar alguma, algum, algum canal na televisão. Controle. Diz a ele, olha, isso não está no nosso orçamento. Fazer um orçamento familiar usando essa metodologia happy end, leva a gente a ter lá no final o final feliz, que é conseguir pagar tudo que eu tenho que pagar. E, além disso, sobrar um dinheiro para uma necessidade ou para um prazer maior, que não é aquele que é incluído durante todo o mês, que, que eu possa fazer durante toda a minha vida. Então, qual é o segredo, então? Primeiro, passar um mês detalhando todas as suas despesas. A partir daí, selecione essas despesas todas e compare com a sua receita. E veja o que você não pode tirar de forma nenhuma do seu orçamento. Coisas que são absolutamente essenciais. Sobrou dinheiro? Eu vou para as necessárias, que também são muito importantes, mas que devem ser questionadas o máximo possível e reduzidas sempre que possível. Pagou as necessárias. Sobrou dinheiro? Parte desse dinheiro, 20% ou 30%, faça uma poupança. Guarde num cantinho para você pegar quando for necessário. E aí, sobrou algum dinheiro, você vai usar para fazer a sua, realizar seus desejos. Aí você vai ter toda a metodologia do happy end enquadrada na sua vida familiar. Na vida profissional, empresarial, acontece mais ou menos... É muito parecido, o conceito é o mesmo. Só que ele tem outras variáveis mais complexas. Né? Por quê? Numa empresa de pequeno porte... Basicamente, é você que gerencia tudo, você é o dono, você quem faz toda essa esse, uh, administração de dinheiro. Mas quando você tem uma empresa um pouco maior, que você tem departamentos, você tem gerentes, cada um desses gerentes tem que pensar como você em fazer o happy end também. Na área dele, no departamento dele, na diretoria dele, ele também vai ter que colocar lá despesas essenciais, despesas necessárias e despesas desejadas. Normalmente, as pessoas botam despesas desejadas, o crescimento da empresa 
Eu até discordo. Eu acho que o crescimento tem que estar em necessárias. Desejada talvez seja a compra de um equipamento novo, a troca dos seus computadores do, 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 da, da empresa, que são coisas que têm que ser feitas, mas não tem necessidade nenhuma de fazer todo ano. Imagina se a gente, toda vez que a tecnologia evoluir, eu vou ter que trocar meu equipamento todo. Eu não tenho dinheiro para isso, ninguém tem dinheiro para isso. Então, qual é a dificuldade um pouco maior na empresa? É que você vai ter que ter junto com você, os seus diretores ou gerentes participando do mesmo conceito de essenciais, necessárias e desejadas. E você vai bater isso com eles, você vai alinhar isso com eles, de maneira que o orçamento deles seja muito mais focado naquilo que é essencial para o crescimento da empresa, necessário para o crescimento da empresa e melhoria da, da, da qualidade de trabalho de todo mundo, e, obviamente, que as, as desejadas que vão dar um pouco mais de prazer no trabalho, que também é muito importante o desenvolvimento desse conceito de prazer no trabalho. Então, na, na, na gestão empresarial, a complexidade é que você vai ter mais gente gerenciando um dinheiro que é da empresa, não é seu. E cuidado, muita gente que eu conheço, muito empresário que eu conheço, usa o dinheiro da empresa e, da, e pessoal no mesmo bolso. Isso é um problema gravíssimo. Eu preciso ter, em qualquer que seja a sua participação na empresa, a sua retirada, e você viver com a sua retirada, e você viver com aquilo que a empresa resolveu te pagar, que você resolveu que a empresa vai te pagar. Não mexa no dinheiro da empresa para cobrir o seu cartão de crédito pessoal. Não mexa no dinheiro da empresa para comprar alguma coisa para alguém da sua família que necessite. Não faça isso. Gerencie o dinheiro da sua empresa separado do dinheiro pessoal que você tem. E nos dois casos, o que, que é importante? É o bom senso. Mas um critério que você vai ter que seguir. Eu já participei de consultoria em algumas empresas e que foi muito difícil mostrar para eles que determinado custo que eles tinham não era essencial. Eles achavam que era. Então, publicidade, por exemplo, propaganda, né? Entrar, fazer, nós precisamos, a nossa empresa precisa essencialmente de propaganda na televisão, ou no rádio, ou seja onde for. Tá bem, mas existem outras formas mais adequadas de você fazer a divulgação do seu business. Então, aquilo que era essencial num determinado momento passou a ser necessário e, às vezes, até desejado. Aí eu quero fazer um programa na televisão, quero fazer um anúncio na televisão. É o meu desejo, eu sou o dono da minha empresa, eu quero que ela apareça para todo mundo. Tem dinheiro para isso? Está sobrando? Talvez seja legal, mas desse, vai, vai dar satisfação para as pessoas que estão em volta de você. Se você tem investidores externos, os seus empregados, os seus fornecedores, está todo mundo interessado em saber como é que você gerencia o dinheiro da sua empresa. Então tenha cautela e bom senso. Não existe outra fórmula. Em economia a gente sabe que o resultado positivo de, depende de uma receita maior do que a despesa. Todo mundo sabe disso, isso é básico para todo mundo. Mas o que eu preciso fazer mais do que isso? É entrar nessa despesa e dizer como é que eu posso classificá-las e colocá-las na posição adequada, prioritárias para o, meu, para o meu investimento. E a receita? Eu posso aumentar a minha receita? Eu posso trabalhar de madrugada? Eu já tenho um emprego durante o dia, posso trabalhar de noite? Muita gente faz isso. Ok, se você resolve aumentar a sua receita porque a tua despesa você não consegue mexer nela, ok, você vai sacrificar sua vida, sua saúde, seu relacionamento com as pessoas. Então, esse é o bom senso, esse é o equilíbrio que a gente propõe que seja feito. Mas o mais importante, se você não quiser fazer isso, não adianta essa metodologia ou nenhuma outra que existe por aí maravilhosas. Porque vai parecer aquele cara que está fazendo dieta e bota tudo que ele tem que fazer e de noite ele desce e assalta a geladeira e come lá o pudim de leite que estava lá guardado. Se ele não se der conta de que ele não pode fazer isso, não tem metodologia que dê certo. O primeiro passo, então, é você estar ciente, consciente e decidido a mudar a sua gestão financeira. 
Faça isso por um mês. Aloque todas as suas despesas, anote tudo, classifique. E depois coloque isso em priori, ordem de prioridade. Essencial, necessário e desejado. E aí você aloca a sua receita para cá. Vai sobrar dinheiro. A, a minha experiência mostra que muitas empresas e até famílias de pessoas com quem eu trabalhei com a gestão financeira ficaram surpresos de ver que aquela receita que estava ali, que eles achavam que não dava para pagar as suas despesas, ainda sobrou dinheiro para fazer uma poupança. Ok? Então, acreditem nisso. Gestão financeira é fundamental para que você tenha condições de ter uma boa qualidade de vida e que você possa investir também no seu lazer, que são as nossas despesas é, que a gente chama de desejadas. Ok? Um abraço grande para todos. A gente se vê em outros encontros aqui para falar de outros assuntos. Um grande abraço.